0: dimineață cu radio Europa Libere. La
1: microfon Ilana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Au început să fie plătite primele compensații pentru căldură, electricitate și gaze, iar înscrierea pe platforma Guvernului pentru a primi aceste compensații va fi deschisă toată iarna asigură Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Sănătății vrea să redevină finanțatorul spitalilor raionale. Opinii pro și contra. Moldovenii sunt mult mai preocupați de scumpirea vieții, mai ales de explozia prețurilor la energie, decât de războiul din Ucraina vecină. Deși inflația și criza energetică sunt în cea mai mare parte o consecință directă a invaziei Rusiei în Ucraina și a deciziei Moscovei de a utiliza energia drept armă în acest război. Ultimul barometru de opinie de la începutul lunii decembrie arată că peste 40% consideră prețurile și sărăcia sau perspectiva sărăciei drept problemele cele mai acute. Urmează războiul din Ucraina în timp ce lupta cu corupția a căzut acum pe locul 6 în topul preocupărilor. Între timp au început să fie plătite și primele compensații pentru consumul de căldură, gaze și lumină. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Maceus Batar, a anunțat că aproape 700 de gospodării au fost înregistrate electronic pentru compensații. Circa 80% au intrat în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată. Ceea ce înseamnă că primesc compensații în mărime de până la 59% din valoarea facturii la gazele naturale sau aproximativ jumătate din factura la căldura centralizată. Cine nu s-a înregistrat primește din oficiu un grad mediu de vulnerabilitate, dar înregistrarea pe platforma Guvernului va fi deschisă toată perioada rece a anului a mai spus Ministrul Protecției Sociale. Colega noastră, Virginia Nica, a fost la Trușen, în suburbia chișinăului ului să afle cum se descurcă oamenii cu plățile la căldură și electricitate, dacă au primit deja compensații și dacă sunt mulțumiți.
2: Plătesc. Nu-și până la două dimineața să plătesc rolul Mai scotesc televizorul, tot așa. Scotiești ai? Ia și să faci, Așa ai La chit la vreme. Nu la vreme. Chiar dacă n-am bani, merg împrumut, dar la vreme, achită. Nu da, suntem, și suntem genovineți. e cam greu, da, și or să facă ei, Na, n-aveam nici Nică. Mai descurc, mai împrumut, mai dau, iar. <gumi> Cum să duci în bădapra, o și de atâta. Când te plângi, mănânci și te îmbălești cu ai. Foarte mult pe lumină, foarte... Comprează Nici nu m-am uitat, nici nu le-am plătit. Nu am bani, că am mănâncat la farmacie și neomedicamenti. Și nu ajung bani mă duc la sură să am împrământ. E ca și viața trăim noi la Moldova. Cam mari ne că o greșit, e acolo. Poate să mă aștept de la viitoare, să văd cum... Poate ceva o greșit și ne mai face cam mult, ne-au Cam mult. E eu. Și cu
0: pensie, nu știu lume cum a străiasc. Aș fi, poate, așa tipi. Lunile. Când am plătit eu o dată așa am plătim 50 de lei, ai 100 de lei, dar nu pasă 47 pe o lună zile. Dar gazul, văd că ne-a venit mai țin, 84 de lei, dar plătim gazul 40, 47 de lei plătim gazul. Și eu nu știu ce facem, cum? N-am primit compensație, nimic n-am primit. M-am înregistrat, dar și nu dau compensație, ei mă spun înregistrați ca să de compensație, dar ei nu dau, nu m-am înregistrat lumea. Suntem mulțumiți după cum sunt sprețurile crescute acum și primit la gaz 12%, ce se face? După cum sunt prețurile așa mărite de nu noi numai la noi, pe cetrocul, suntem mulțumiți ca pensioneri. Clar ne ajută, dar de ce nu? Clar ne ajută, am ne-o mai mult compensație decât am plătit. La gaz au fost 3.000 ceva și ne-au compensat
2: 2000, Salariul, avem, noi nu ne ajuzi, clar nu ne ajozezi, dar da, sunt posibilitatea așa că să putem trăie. Mulți mulțumesc, adică, să auză că
1: să fie la 29 de lei și acum au primit la 15-16 lei, adică să bucur, dar oricum nu cum a fost anii trecuți, da? Dacă nu
2: era să fie compensația, e clar că
1: era
2: să fie cam costitor din salariu, adică nu mai pot să chieț mult. Dacă nu era compensația mai scoteam niște bani din buzunar dar așa sunt pentru căutuielii
1: Opinii din Comuna Trușen consemnate de colega noastră Virginia Nica. Ministerul Sănătății ar putea avea calitatea de fondator pentru spitalele raionale care sunt subordonate acum administrațiilor publice locale. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament pe 12 decembrie de majoritatea PAS și urmează Proiectul să fie discutat pe 20 decembrie. Deputații care au inițiat acest proiect spun că ar vrea ca aceste spitale raionale să fie mai bine dotate și finanțate mai eficient. Totodată speră și într-o îmbunătățire a managementului din spitale. O relatare de la Silvia Rotaru.
2: Potrivit ministrei sănătății Alane Merencu, spitalele raionale au o infrastructură învechită. Secțiile de chirurgie nu dispun de sisteme de ventilare, iar în aceste condiții crește riscul de apariție a infecțiilor nosocomiale. De asemenea, spitalele nu au echipamente moderne, motiv din care tinerii specialiști nu vor să muncească în raioane. În ultimii ani, administrațiile locale din multe raioane au investit sume minime în dezvoltarea spitalelor, unde au calitatea de fondator. Spre exemplu, în anul 2020, Consiliul Rainal Basarabeasca a alocat 0,8% resurse financiare în raport cu bugetul total al spitalului, cele din Briceni, Cantemiri și Căușeni câte 0,9%, Cahul 1%, Dondușeni 1,3% și Drochia 1,8%. Restul bugetelor au fost acoperite de Ministerul Sănătății și de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Totodată, ministra a specificat că dacă în anul 2015 administrațiile publice locale au investit aproape 87 de milioane de lei în dezvoltarea spitalelor, în 2021 au alocat doar 35 de milioane de lei pentru infrastructura acestora. Alan Emerenko s-a referit și la problemele legate de numirea managerilor spitalelor raionale. În prezent, aproape 30% din spitale au pe rol procese de judecată pe subiectul concursului pentru funcția de director. Odată cu modificările propuse de legislativ, în spitale se vor deschide patru de geriatrie, paliație, îngrijiri de durată și cronice, boli acute, contagioase, servicii de reabilitare necesare unor categorii de pacienți din zonele rurale. De asemenea, autoritățile din sănătate vor să dezvolte în raioane serviciile de asistență în infarctul miocardic, în accidentul vascular cerebral, de chimioterapie și să modernizeze maternitățile. Deocamdată autoritățile nu au menționat și ce costuri va implica trecerea spitalelor raionale în subordinea Ministerului. Președinții de raioane cu care a stat de vorbă Europa Liberă susțin că, din potrivă, autoritățile locale investesc în dezvoltarea spitalelor raionale. Vicepreședintele Raionului Sângerei Ivan Orlovski spune că nu vede decizia una pozitivă, Autoritatea alocând în ultimii ani bani pentru modernizarea spitalului din Sângerei. Președintele Raionului Orhei din Uțurcanu spune că la Orhei anual pentru sistemul de sănătate se alocă din bugetul local 3 milioane de lei, iar problema principală nu ar fi îndonată ci în finanțare insuficientă, în dotări în relația cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și președintele Raionului Florești, Stefan Paniș, spune că în ultimii ani Consiliul Raional a alocat bani pentru reparația maternității, secției de traumatologie, chirurgie și terapie. Potrivit lui, Spitalul Raional Florești a fost vizitat de deputatul Pazdan Perciun, unul dintre inițiatorii proiectului care ar fi rămas plăcut surprins de condițiile din spital. Președintele raionului Cahul, Nicolae Duna, spune că în ultimii cinci ani, Consiliul Real Cahul a alocat peste 27 de milioane de lei pentru reparația, infrastructura și echipamentele medicale din cadrul Spitalului Real Cahul, iar dacă schimbările se vor face în beneficiul pacientului, sunt doar binevenite. Conferențiara universitară Rodica rusu specialistă în managementul sănătății și bioetică, susține că implicarea autorităților publice locale în gestionarea și dezvoltarea spitalelor este diferită de la caz la caz, iar legislația nu prevede nicio cotă a acestei contribuții. Aceasta a scris pe orițea de socializare că, în anul 2020, investițiile Consiliilor Raionale în instituțiile de sănătate au constituit 76 de milioane de lei, iar dacă aceste instituții nu vor mai fi în gestiunea autorităților restelor publice locale, nici acești bani nu vor fi alocați, căci Ministerul Sănătății nu are nici capacitate și nici posibilitate de a oferi mai mult. Acum instituțiile medicale vor sta cu mâna întinsă după ajutor la Ministerul Sănătății. Schimbarea pe care și-o doresc actuali legislatori urma să fie făcută încă în anul 2017, pe când Ministra Sănătății era democrata Ruxandra Glavan. Însă proiectul nu a fost votat de parlamentar, iar mai târziu Ministra a fost demisă. <fie>
0: Copa Mondială la fotbal din Qatar a intrat pe ultima sută de metri săptămâna aceasta odată cu disputarea semifinalelor. În ajunul primei dintre ele, la 12 decembrie, câteva din cele mai prestigioase organizații pentru drepturile omului au îndemnat Forul Fotbalistic Mondial FIFA să compenseze muncitorii migranți participanți la construirea infrastructurii sportive și familiile lor. Într-o declarație semnată de Human Rights Watch, Amnesty International, Fair Square și Echidem, se amintește că încă din luna iunie, la cererea activiștilor, FIFA a indicat într-o serie de declarații că dorește să caute mijloace de compensare a muncitorilor migranți uciși, răniți sau prost plătiți în timpul construcțiilor din Qatar și să sprijine crearea unui centru independent al muncitorilor migranți. Dar în ajunul începerii turneului, spun activiștii, FIFA n-a mai publicat niciun asemenea plan și a anunțat în schimb un Legacy Fund, care în prezent nu prevede niciun fel de compensații pentru muncitori. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat în mod fals, spun activiștii, că muncitorii deja ar putea solicita compensații printr-un mecanism existent în Qatar. În opinia activiștilor, mecanismul gestionat de Ministerul Muncii din Qatar, la care trimite Infantino, nu asigură compensații în mărime semnificativă în legătură cu decesele, rănirile și furturile de salarii. În ciuda numeroaselor solicitări înaintate de Human Rights Watch și Amnesty International, autoritățile din Qatar au refuzat să ofere detalii despre fondul de asigurare și sprijinirea muncitorilor lansat în 2020. Activiștii spun însă că în calea despăgubirii reale se ridică obstacole majore, birocratice. Cel mai mare dintre ele este că marea majoritate a familiilor de muncitori decedați în Qatar nu sunt eligibile pentru compensații, fiindcă decesele au fost puse oficial pe seama unor cauze naturale, cel mai adesea motivul morții fiind stop cardiac. Ori, în baza legislației din Qatar, numai decesele și rănirile cauzate de muncă sunt luate în considerare la despăgubiri. Iar Legacy Fund, anunțat de FIFA în valoare de 100 de milioane de dolari, nici nu este în opinia activiștilor despre despăgubiri, fiind dedicat unor proiecte educaționale care să îmbunătățească regulile pe piața muncii pe termen mai lung. Tirana Hasan, director executiv interimar la Human Rights Watch, a numit comportamentul FIFA o tactică sinistră de a scăpa de răspundere în domeniul drepturilor omului. FIFA continuă să încaseze venituri de miliarde de dolari, dar refuză să ofere un singur cent familiilor muncitorilor migranți care au murit sau celor care au fost furați de salariile meritate. Iar Steve Cockburn, șef al Departamentului Economie și Justiție Socială la Amnesty International a spus FIFA încă poate face ceea ce e bine de făcut canalizând Legacy Fund către muncitori și familiile lor. Semnatarii declarației spun că FIFA va genera de pe urma cupe mondiale din Qatar 7,5 miliarde de dolari. Ultimele zile ale turneului au readus în discuție și altă temă în care, în opinia activiștilor, FIFA a eșuat în Qatar, anume sprijinirea drepturilor femeilor și minorităților sexuale. Președintele Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a recunoscut marți că el și alți șefi de Federații Europene n-au făcut chiar tot ce trebuia să facă ca să convingă FIFA să ia o poziție constructivă față de plănuitul protest cu banderole în culorile curcubeului, al capitanilor One Love, un protest care urma să atragă atenția la oprimarea persoanelor LGBT+, la nerespectarea drepturilor omului mai generală și la nedreptățirea muncitorilor migranți din Qatar. Federațiile europene au renunțat până la urmă la protest după ce FIFA a avertizat că jucătorii ce vor purta banderola vor primi automat cartonaș galben. Bernd Noendorf spune acum că decizia de a renunța la protest a fost neplăcută și că o comunicare mai timpurie și mai bună cu FIFA ar fi ajutat. Tot Noendorf a mai spus potrivit de pe a, că efortul europenilor măcar a dus la promisiuni din partea FIFA că va lua aminte la suferințele muncitorilor migranți și va compensa printr-un mecanism eficient. O declarație la care oficialul german ar putea reveni după ce se familiarizează cu criticile noi ale activiștilor pentru drepturile omului. Mulțumesc, Mircea, sigur da.
1: Ne apropiem de final. Ilana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.